0: Troque-se,
1: o aqui. de cinco vezes que Bolsonaro disse Toma fake news ou aí, fala negacionista.
0: Primeiro, você não aí, né? Toma nem né? Toma aí, zero, responsabilidade, não tem altura para criticar o um governo, nós aceitamos demagogia barata. Até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada, o um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, assim, e não acontece nada com ele. Uma pesquisa ouviu mais de 4 mil pessoas, todas moradoras de áreas como esta, e concluiu que a falta de saneamento básico tem grande impacto na saúde e na saúde e no desenvolvimento social. o de um cara ficar aqui tá na plantério tem um vírus
1: blindado, quer dizer, não vai passar um, não, não vai passar o vírus ali. Se eu tossi, se eu espirrei, tem bastante saliva, tem um muco aqui. O vírus pode continuar detectável, presente no ambiente por alguns dias. E? Obviamente,
0: temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo... Obrigada Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar o um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente.
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Historiando e o tema de hoje é Negacionismo e Fake News Nosso tema vai ser um pouco mais focado à aplicação desses conceitos na pandemia Devido à situação que estamos vivendo e a informação é uma arma contra esse vírus e contra esse desgoverno Mas também, para obtermos uma melhor compreensão, falaremos outros aspectos que podemos utilizar esses conceitos Antes de falar sobre negacionismo em tempos de pandemia, vejo que é necessário voltar um pouco no tempo, lá em 2018, e abordar a sua relação com a história. Antes mesmo, mas principalmente durante as eleições desse período, tivemos diversas ondas de negacionismo proferidos por Jair Bolsonaro, nosso atual presidente, em relação aos fatos históricos consolidados. O foco desse tema será no Brasil, mas também ocorreu em vários outros lugares do mundo como por exemplo nos Estados Unidos, tendo um dos principais é, porta-vozes negacionistas Donald Trump, ídolo de Bolsonaro. Bom, a história é uma das coisas que utilizamos para dar sentido ao mundo, ao nosso presente e nossa existência. A história pertence a todos e a ninguém e a busca por seu conhecimento não tem fim. Vários grupos buscam na história argumentos que justifiquem seus interesses, legitimem suas causas, e com as mudanças ocorridas no mundo e na sociedade, precisamos sempre estar atualizando nosso conhecimento histórico, levantando, levantando novas questões, teorias e metodologias, também rever outras. E é nesse contexto que podemos inserir o negacionismo de Bolsonaro, referente à história. Ele sempre negou fatos constatados é, Com um teor bastante opressivo e corrupto do regime militar E a escravidão ocorrida no Brasil Mas por que ele faz isso? Ele faz justamente porque quer legitimar suas ideologias As políticas bárbaras que deseja impor Faz isso para diminuir as lutas da, das minorias Quando ele diz que o português não entrava na África Para escravizar aqueles povos E que ele não tem dívida histórica, dívida histórica nenhuma o que ele quer é diminuir as lutas das minorias e extinguir o mínimo dos direitos que eles já conquistaram. Ele também persegue índios, mulheres, gays, tudo o que não está dentro da sociedade tradicional que tenta fazer do Brasil. Inclusive, não é à toa que o povo preto e a população das favelas brasileiras são os que mais sofrem com a pandemia e o governo não dá nenhuma assistência. Esse seu negacionismo é que se torna basicamente um revisionismo pelo fato que ele não somente nega o que já é constatado que é consolidado mas como dá novas versões que comprovem o que ele diz ser verdade e quer que o povo acredite e para que isso seja mais eficaz há toda uma sistematização de ideias e grupos que se encarregam de proliferar a fake news o twitter por exemplo, é cheio de seus robôs, a existência do Gabinete do Áudio, Olavo de Cavalho e o Brasil Paralelo, os ditos intelectuais que trazem essas teorias conspiratórias e revisões da história, sem nenhum embasamento teórico e metodológico que realmente comprove as suas acessões sobre o passado. Além disso, eles utilizam-se de frases prontas para descredibilizar o que não concordam, como mimimi, comunista, esquerdopata e por aí vai. E o principal mecanismo de comunicação que usam são as redes sociais. É, voltando a falar que a história é de todos, isso não significa dizer que ela adquire o sentido que queremos dar para ela. É isso que esses grupos fazem. Na verdade, ela tem que vir acompanhada de muito estudo e pesquisa, e um embasamento metodológico e teórico bem fundamentados, e é dessa forma que legitimamos nosso conhecimento histórico. Mas bem, vamos seguir adiante é, com o podcast e o que realmente seria o negacionismo e como isso se aplica em tempos de pandemia. Bem, essa palavra surgiu no contexto de negar o holocausto, holocausto, mas ganhou outros contornos e hoje abrange mais coisas. Basicamente, é a ação de negar algo ou contestar algo, que é comprovado cientificamente. Por exemplo, e agora que temos as redes sociais e maior acesso à informação, que o negocionismo ganha maior efeito e propagação. O primeiro passo dos grupos bolsonaristas é aplicar o negacionismo às instituições, às mídias que trabalham de forma séria e verídica, à universidade, a órgãos que trabalham com pesquisa e por aí vai. Dessa forma, temos os discurso de que a mídia é comunista, é esquerdista, petralha, é, nas universidades só tem maconheiros, fazem barbudia, estão, está repleto de... Vagabundos, todo professor é comunista. Todos esses discursos descredibilizam o conhecimento científico, a educação de forma geral. Profissionais sérios de todas as áreas, pesquisas que têm como objetivo melhorar a sociedade e a vida do brasileiro. Basicamente, todos que se voltem contra Bolsonaro, ainda, esse ano, por exemplo... Tivemos a perseguição a Felipe Neto, sendo acusado de crime de segurança pública. Ano passado, vazou uma lista com vários nomes de personalidades que são considerados inimigos do Estado e que devem ser vigiadas. Todos que estejam contra o presidente são perseguidos. E para dar mais um exemplo de negacionismo científico, que, ainda, que anda lado a lado com o sucateamento da educação e a pesquisa brasileira, a UFRJ, está praticamente fechando as portas devido à falta de verbas públicas para custear seus serviços. Uma instituição importantíssima para a educação brasileira e que desenvolve pesquisas em diversas áreas, ampara muitas pessoas com seus centros hospitalares e agora, no período que estamos vivendo, desenvolve pesquisas que têm como objetivo auxiliar e buscar formas que nos façam superar a maior crise sanitária de todos os tempos. Todo esse descaso acontecendo, é, enquanto é noticiado que Bolsonaro liberou 3 bilhões em verbas para aumentar seu apoio no Congresso. Em conjunto com essa guerra às instituições, Bolsonaro também travou uma batalha contra governadores, que tentam frear a, dissemi a disseminação do vírus. No dia 14 de maio de 2020, ele declarou que estamos em guerra e o inimigo da nação, os inimigos da na nação são os governadores.
0: O presidente Bolsonaro pediu hoje que os principais empresários do país pressionem os governadores pela reabertura do comércio. Ele disse que, abre aspas, agora é guerra, fecha aspas, e que os empresários, abre aspas mais uma vez, precisam jogar pesado, fecha aspas, principalmente com o governador de São Paulo, João Dória.
1: Dá para perceber como nosso presidente lutou pelo isolamento social, né? <risos> Enfim, mas não podemos finalizar essa parte do episódio de hoje sem falar sobre as principais ações negacionistas de, de Bolsonaro em relação à pandemia. A luta contra as principais formas de combater a disseminação do vírus, sua jornada antivacina e a propaganda de remédios milagrosos totalmente ineficazes e ainda por cima prejudiciais. Desde o início da pandemia, Bolsonaro nunca mostrou-se a favor das medidas adotadas pela OMS ao combate à pandemia. Chegou até a defender o um isolamento vertical que na cabeça dele funcionaria e que a economia era mais importante nesse momento e que ela não podia parar.
0: Parece que está começando... Vai embora a questão do vírus, mas estar tá chegando e batendo forte o desemprego. Oh, cara, quem fala de eu sou governo,
1: tá
0: vendo? Não sou coveiro. Mas, e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
1: Sensível nosso presidente, não é? Mas, dando continuidade, não podemos esquecer de falar sobre a cloroquina e seus derivados, pois Bolsonaro e seus seguidores não esquecem disso. Apesar de ser comprovado que esses medicamentos não têm nenhuma eficácia contra o Covid, inclusive podem causar até danos ao nosso sistema e levar à morte, Bolsonaro seguiu e segue insistindo em um tratamento precoce que utilize esses medicamentos. Essa sua insistência foi um dos motivos que dois ministros da saúde largaram o cargo e, inclusive, essa semana foi noticiado que o presidente tentou mudar a bula do medicamento para que seu uso fosse aceito. E, além disso tudo, nosso presidente nunca parou de instigar aglomerações. No, no início da pandemia... Após suas falas em rede nacional e após ele ter convocado manifestações, o isolamento, que não ia nada bem, tornou-se pior e como já tinha dito, não basta apenas apl aplicar seu negacionismo, ele também faz um revisionismo e isso é muito prejudicial, as consequências são desastrosas. Falar em isolamento e fazê-lo virou motivo de piada. Nem precisamos falar do uso da máscara. Poucos a usam e também se tornou motivo de piada. Gente fresca. Instituições como a OMS também estão descredibilizadas, é comunista, trabalha para a China. Eita, Brauzizão, todos esses são bordões que escutamos sempre agora, viu? Contudo, acho que a pior de todas as suas ações negacionistas desse, é, desse governo foi em relação à vacina. Primeiro foi questionado sua eficácia, segundo foi propagada fake news das mais conspiratórias possíveis sobre ela, nos transformariam em jacaré, era o chip da besta, a China queria implantar algo em nós, como Luciano Huck diz, loucura, loucura, loucura. E por último, e isso segue até hoje, Bolsonaro segue impondo barreiras para que o Brasil não adquira a compra de vacinas e insumos para produzi-las. A nossa imagem está muito manchada lá fora e isso prejudica nas negociações de vacina. E nosso presidente não para. Esses dias se meteu em uma confusão com a China e o Instituto Butantan já declarou que estamos sem insumos para produzir vacina nos próximos dias porque a China não quer liberá-los. E agora há pouco, o diretor da Pfizer afirmou que na, na CPI da covid que Bolsonaro ignorou a proposta de compra de 70 milhões de doses de vacinas e, em outro momento, ignorou uma reunião com o presidente da empresa para passar o dia com Amado Batista. Nosso povo morrendo de fome, 480 mil vítimas desse vírus e nosso presidente prefere passar o dia com um sertanejo. Pelo visto... O significado do Estado mínimo, mínimo que esses liberais tanto queriam era o Estado praticamente fa não fazer nada e deixar o seu povo morrer.
0: O idiota que está dizendo eu peço um exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para quem tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem clara aqui, doutora Raíssa, lá na Pfizer. Está bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um, um, um virar um jacaré, é problema de você, pô. vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né?
1: Engraçado que tudo que não tem comprovação científica, ele não questiona a eficácia e nem os efeitos colaterais. <risos> mas bem pessoal, vamos dar início à segunda parte deste episódio e será sobre fake news, para completar o combo que acompanha o governo Bolsonaro. Acho que vocês já ouviram bastante essa palavra, mas vamos falar um pouquinho sobre ela? O que é fake news? Bem, fake news são informações falsas, imprecisas, distorcidas ou que omitem algo. Elas já existiam no passado, mas não na amplitude que temos hoje e seu conceito ainda não era aplicado. E elas hoje basicamente são criadas e espalhadas com o intuito de certos grupos atingirem os fins políticos que almejam. Elas afetam diretamente a democracia e a percepção de realidade das pessoas. Contudo, também podemos ver seus efeitos em aspectos sociais, culturais e econômicos. Basicamente... Os meios usados para a propagação das fake news são as redes sociais. Apesar de atingir um número enorme de pessoas, as mídias de televisão e jornais não têm mais o mesmo acesso de, de antes e nas redes sociais não existe ainda algum aparato ju jurídico consolidado que lide com essas notícias falsas. Dessa forma, o Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp se torna um ambiente perfeito para a disseminação de fake news. Podemos citar alguns exemplos famosos. A polêmica envolvendo o Mark Zuckerberg e a empresa Cambridge Analytica de terem manipulado o resultado das eleições americanas em 2016. E a Cambridge Analytica também é acusada de ter conseguido manipular o resultado da Brecht. Aí vocês me perguntam, mas então, como eles fizeram isso e qual é o papel das fake news nessa história? Bem, primeiramente a Cambridge Analytica coletou milhões de dados de usuários do Facebook a partir daqueles joguinhos que a gente costuma jogar nessa rede. Nós aceitamos os termos e ao acessá-los eles permitem que essas empresas é, de obterem diversas informações nossas. A segunda etapa foi utilizar essas informações para criar perfis de usuários e manipular e mapeá-los de acordo com suas ideologias. Dessa forma, essa, essa empresa criava fake news e direcionava aos usuários certos e eles acreditavam porque as informações falsas corroboram com suas crenças e valores. Aí entra outra questão. As fake news são legitimadas justamente porque corroboram com aquilo que as pessoas acreditam. As mentiras de Bolsonaro surtem efeito porque seus seguidores acreditam no mesmo que ele e há aqueles que... Que em um ponto ou outro ainda concordam. Por isso vemos tantos discursos em prol da família tradicional, da religião cristã, do homem de bem, e por aí vai. E quais as consequências dessas fake news? É, já citei várias, quando falei sobre negacionismo, a descredibilização das instituições das instituições sérias, das pesquisas científicas, de jornalistas. Profissionais sérios, de todos que se mostrem contra esses grupos que usam essas informações falsas e etc. Mas é o principal de todos é a destruição da democracia. Além dos casos já citados de Trump e do Brest no Brasil, Bolsonaro venceu as eleições de 2018 através de uma ampla rede de mentiras no WhatsApp e, inclusive, foi até o jornal denunciar uma das maiores mentiras já vista em rede nacional. O kit gay.
0: A senhora Dilma Rousseff, no início de 2011, falou que estava mandando recolher um material chamado kit gay. Olha os livros escolares agora aqui. Exemplo: uma sugestão de brincadeiras escolares. Temos aqui índios, seminus, que é da tradição deles. Brincando de gavião. E diz aqui o texto, faça uma fila indiana, todos nus, fico bem agarradinhos um junto do outro. E o último da fila é bem explícito: agarre com mais firmeza para não ser comido.
1: <risos> é rir para não chorar, pessoal. Mas continuando. No momento de pandemia que estamos vivendo, as fake news só pioram a situação. Também já citei como essas mentiras fizeram as pessoas minimizarem a pandemia. Como Bolsonaro foi em rede nacional fazer isso e como elas descredibilizaram toda e qualquer medida contra a proliferação do vírus. Quanto ao enfrentamento das da fake news, a OMS, por exemplo, já vem tomando diversas políticas em conjunto com outros países e instituições para conter a desinformação e espalhar informações que ajudem as pessoas a adotarem as medidas higiênicas necessárias. Inclusive, ano passado, alguns tweets de Bolsonaro foram excluídos por serem fake news. Em conjunto com o negacionismo e as fake news, há o discurso de ódio temos uma nova roupagem do fascismo. Isso se dá justamente pela proporção que as redes sociais têm hoje, pelo anonimato que os indivíduos têm nas redes e por não termos, como já disse, um aparato jurídico consolidado que lide com tudo isso. Frequentemente, Vemos jornalistas, cientistas, artistas e diversas outras personalidades que se vo voltam contra esses governos autoritários e mentirosos serem atacados e ameaçados nas redes. Para combater tudo isso, o que temos é que espalhar informação, buscar acreditar na ciência e em profissionais sérios. Além disso, dar voz a personalidades que visibilizem um projeto de sociedade que democratize a educação, a saúde e a, e a dignidade humana e fiscalizar os políticos que têm o dever de garantir todos esses direitos. Temos que denunciar qualquer descaso toda fake news e negacionismo. E denunciar não é somente de forma jurídica, é usar nossa voz para combatê-los, agir com a verdade e com a informação. É cruel existir um país tão desigual onde, em um ano, que passamos a maior crise sanitária de todos os tempos, enquanto milhares de pessoas entraram na miséria, outros multiplicaram suas fortunas. Milhares morrem por causa desse vírus, o presidente não faz nada e não há nenhuma instituição que tome alguma medida cabível. O episódio de hoje se encerra de forma diferente. Em homenagem aos mais de 400 mil mortos pelo Covid e pelo descaso do governo, e também em homenagem aos seus familiares, não teremos uma vinheta de encerramento. E deixo meus sinceros pensamentos. O episódio de hoje se encerra de forma diferente Em homenagem aos mais de 400 mil mortos pelo Covid e o descaso do governo E também em homenagem aos familiares dessas vítimas Dessa forma não teremos uma vinheta de encerramento O que deixo é meus sinceros sentimentos Também desejo força àqueles que estão lutando contra, contra esse vírus E àqueles que estão lutando pela vida Em isolamento e em situação de miséria ter esperança é difícil, mas é o que temos. Esperança que vençamos isso tudo e que nosso país volte à fase de desenvolvimento que estávamos alguns anos atrás. Enquanto estava escrevendo o roteiro desse podcast, me deparava com as notícias dos casos e mortes por Covid e tudo o que acontecia durante a CPI da Covid. Sentia um misto de sentimentos, indignação, raiva, tristeza e medo. Por fim, desejo saúde a todas e todos, que fiquemos bem e que tenhamos saúde para passar por essa crise.